0: Eh, ¿Qué tal? Pues bienvenidos a, a este nuevo episodio de, del podcast Yo Tengo Una Teoría. Eh, mi nombre es Fernando, estoy aquí con Raúl y con el profesor Alejandro. Eh, el día de hoy vamos a hablar de profesores eh, dentro del mundo del cine y más, ¿no?
1: Pues yo, yo tengo ahora sí una teoría que <risa> implica esta idea de que las películas de profesores tienen... Eh, Dos variantes, primero una visión utópica de, de un profesor y la otra una visión desencantada. Obviamente la mayoría de profesores que aparecen en el cine pues están dentro de esta visión utópica y algunos pocos, creo que los más realistas están dentro de esta visión desencantada del oficio de dar clases pero eh, no sé cómo ve a Raúl, en un momento me gustaría como ejemplificar, ¿no?
2: Pues sí, yo creo que, que sí tienes razón en cuanto a estas dos versiones como completamente distintas dentro del cine de los profesores, si les podemos llamar de alguna forma, más allá de pues, estar como dentro de un aula, es también interesante ¿no? ver cómo se desarrollan ajeno a, a esto y más allá de su vida como pues, docente de algo, ¿no?
1: Pero se, se podría considerar a este tipo de películas con profesores un subgénero.
2: Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí, este, hay algo por ahí. Eh, claramente también cuando hablamos de profesores podríamos decir el maestro Obi-Wan Kenobi con Luke Skywalker, ¿no? Pero pues si nos referimos estrictamente a lo que eh, se refiere a... Eh, Profesores de profesión, eh, pues yo creo que sí, ¿no? No sé ustedes qué opinan, eh, hay muchísimas como pelis de las que podríamos estar hablando, una reciente danesa, ¿no? Another Round, de Tomás Winterberg, que es muy buena película y que habla sobre profesores y también lo que hay como detrás en su vida cotidiana.
1: Creo, creo que esta, esta última película pues es una visión desencantada. Yo, yo tengo que comentar, por ejemplo, que eh, he aprendido más de los profesores del cine que de los pedagogos, y esto pues es una confesión medio brutal, pero es así, no eh, yo, yo me acuerdo haber visto un documental francés que se llama Ser y Tener, sobre un profesor eh, rural francés que da clases a niños eh, de kinder a secundaria, y recuerdo que pues eso afianzó mucho mi intención de ser profesor. Digo, yo ya tenía ahí como la idea, pero al ver este documental, además varias veces me fui a la Cineteca, eh, creo, que, creo que me dejó claro que probablemente en aquel entonces mi vocación era pues, precisamente dedicarme a la docencia. Yo creo que una película verdaderamente realista sobre los profesores pues tendría que ser un cuate llenando formatos y papeles todo el día, ¿no? O sea, en realidad el asunto de de la clase como tal, eh, como como el trabajo del profesor, pues es es ínfimo, ¿no? Es poquito ese ese trabajo que además es sustancial. Pero ¿qué profesores dentro de este marco de películas que hablan sobre profesores dentro de un aula recuerdan ustedes...? ¿Han aprendido algo de esos profesores cinematográficos? Es decir, el Carpe Diem de la Sociedad de los Poetas Muertos ¿La aprendieron de ahí o qué cosas...? se aprenden de un profesor cinematográfico.
2: Creo que hay como dos posturas aquí también interesantes que es eh, una película sobre profesores con el profesor protagonista o una película con un profesor secundario, porque ahorita que lo empiezo a como a analizar, esta idea de tener un profesor como en personaje secundario, pues pasa muchísimo como a segundo plano como es su vida dos ejemplos completamente distintos Matilda con la maestra Miel que ahorita fue la primera que me, que me acordé o este otro ejemplo como super ex Extremo, ¿no? Con el maestro de Whiplash, este maestro de jazz, eh, que se me olvidó su nombre, interpretado por J.K. Simmons, pues esta, esta mirada, ¿no? De profesores como en un lado secundario, donde por un lado no vemos tantísimo sobre el, el background de su vida, ¿no? Eh, muy de forma superficial. Eh, caso de Matilda, pues, las familiares, ¿no? Listo. En, el, en Whiplash, pues, este músico y pues lo que le pasa, ¿no? Y, y fin. Igual. Igual en whiplash sí toca un
0: poquito más un trasfondo psicológico ahí digo que medio te enteras no por por su manera de actuar sobre todo lo que justo como de lo que te vas enterando como de manera secundaria no como trató a como trataba a sus a sus alumnos pasados y por ejemplo esta ventana eh, en esta escena donde le, le avisan que algo le pasó ¿no? a su al que era su alumno y se ve realmente conmovido cuando después te enteras que fue algo causado por él entonces está, está bastante interesante ¿no? a mí justo creo que el, el tema me, me encuentra un poco perdido no este creo que la sociedad de los poetas muertos sería creo que el lugar más seguro de, de esta plática Sí recuerdo en, en algún momento haberla visto y haber pensado, wow, qué, eh, qué tanto desconozco de mis profesores ¿no? y, de, y de su vida y como del trasfondo que, que, pueden, que pueden traer. Otra que recuerdo mucho, que que no está centrada en, pues digamos que en la docencia, pero me acuerdo mucho, es del director de eh, The Breakfast Club, que realmente es, es, o sea, toda la la película es es él torturando a, a sus pues a sus alumnos que están ahí medio, medio castigados no por todo el día eh, pero pues sí, son como las, las principales referencias que tengo de, de maestros en
2: dándonos cuenta de toda esta, esta postura como del profesor pues sí nos damos uh-huh. cuenta de que en la mayoría de estas películas se trata de alguien eh, pues ya sea más experimentado en la vida o ávido ha en su tema que es propiamente pues de, de un profesor y eh, pues que esto de alguna forma le va a ayudar ya sea al personaje protagónico o que este personaje protagónico, el profesor debe de tener como un crecimiento ajeno a su conocimiento como docente o pedagógico, ¿no?
1: Sí, que además muchas de las películas están eh, con esa advertencia del principio de basada en hechos reales, ¿no? Entonces suelen ser películas esta de, de los escritores de la libertad en la que más o menos un, un poco como funcionan los libros de superación personal se relata eh, un método de enseñanza que salió exitoso, ¿no? Entonces... Pues esta maestra que tiene ahí un montón de complicaciones con alumnos eh, violentos, eh, pues termina de alguna manera seduciéndolos, ¿no? Y creo que muchas de las películas americanas que nos, cuestan, nos cuentan este asunto van por ahí. Últimamente, eh, No manches Frida 1 y 2, pues tiene este mismo sentido, ¿no? De entretenimiento, sin embargo creo que son pocas las películas que retratan las tribulaciones de un profesor, ¿no? De hecho, podría, podría mencionar esta de, de pelea de, de profesores, a lo mejor la, la vieron, es una película cómica con Ice Cube, creo, creo que incluso tiene un fondo bastante crítico hacia las instituciones educativas eh, americanas, ¿no? Eh, eh, en el discurso, entonces... Pues sí, creo que, que por ahí el gremio de profesores queda a veces mal representado en este tipo de películas.
0: Igual igual hace poco vi una con... con y, y digo, la, realmente solo vi que la estaban pasando en la televisión y la, la capté como recién iniciada, que, que hizo que me quedara viendo un poco más, de Cameron Díaz donde también es, es una maestra y tiene como... Hablan como de una gran desilusión ¿no? de, de su vida y luego se vuelve esta maestra como muy liberal que de manera casi secundaria y y como efecto colateral pues tiene un resultado de pronto positivo con con sus alumnos no también creo que pues es una es una crítica a muchas leyes norteamericanas y creo que por ahí también tienen varios chistes pues no tan sutiles acerca de la pues, de las leyes que tienen que ver con armas no de Estados Unidos pues todos estos shootings
2: esta formulita como hollywoodense no sé de tener como una feel good movie de profesores eh, pues ya se ve como muy común no y y es casi seguro que va a funcionar estaba viendo eh, una serie que se llama Ted Lazo, que es de un coach de fútbol pero que al fin y al cabo resulta ser como este profesor que ayuda a, a la gente como a tener este crecimiento personal y que es una persona que todo lo puede y que todo lo sabe y que toda la adversidad la va a sacar adelante porque este, es un profesor motivacional no entonces tenemos esta postura de que o son Profesores o muy buenos en algo, o muy malos, ¿no? Como el caso de, las, de la gran franquicia de No Manches Frida, eh, excelentes películas. Y pues eso, ¿no? No sé, ¿ustedes qué, qué opinan de estos lados como claroscuros dentro del cine de profesores?
1: Yo, yo en algún momento pensé, dentro de, de este cineclub que, que hay en la escuela en la que trabajo, eh, hacer precisamente una especie de eh, cine-debate con profesores sobre películas de profesores, ¿no? Y entonces, en la lista que yo tenía, por ejemplo, por hablar de cine mexicano, tenía Maclovia, del Indio Fernández, en donde hay pues, un discurso muy, muy puntual sobre el trabajo de, del profesor. Hay otra con María Félix también, que se llama Río Escondido, en la que pues es una alegoría ¿no? de cómo el profesor, en este caso la, la profesora, lucha en contra de la ignorancia eh, y llega a una acción eh, terrible no pero por ejemplo podríamos mencionar también esta este último documental que ganó el oscar a, al mejor documental que es mi maestro el pulpo no sé si, si lo vieron eh, ese ese pulpo es es un gran gran maestro uno no se lo podría imaginar pero hay una escena al final eh, extraordinaria, extraordinaria. Y yo, yo pondría como mis dos películas favoritas, ya sé que no era, vamos a hacer un ranking, <risa> Half he Nelson es, es una película de los 2000 eh, sobre un profesor adicto a la, a la droga, ¿no? Pues cómo, cómo va, a pesar de que da clases de historia y es bastante bueno, cómo se va perdiendo de plano y llega a una escena ahí en donde una alumna termina siendo su dealer ¿no? del profesor y creo que es una versión pues muy brutal sobre sobre <coughs> lo que un profesor puede vivir y me parece que, que mi favorita pues es eh, la de indiferencia de Tetchman con Adrian Brodick que es pues un profesor de, de literatura que en un momento en una escena un, un alumno va y lo reta y le dice, yo me identifiqué con él, le dice soy una de las pocas personas que te va a dar una oportunidad pero el discurso en esta película me parece muy cercano porque suele ser eh, la visión que los profesores del área de humanidades tenemos con respecto a la educación en nuestros tiempos ¿no? entonces creo que esa película sí retrata puntualmente esta desazón, ¿no? Este asunto, ¿no? De, de arrumbar a los profesores, de quitarles derechos, de convertirlos en, en una figura que está ahí sin capacidad, además ninguneada ni todo el tiempo, ¿no? Es decir, eh, es curioso, y lo tengo que decir, que, que en una escuela al profesor ya no se le dé tanta importancia, ¿no? Es decir, eh, se, queda, se queda ahí como. El que no sabe dar clases, por ejemplo, y el que si la educación está mal, pues es por él. Entonces creo que esta película eh, ayuda ¿no? a reflejar verdaderamente lo que pasa en la educación, más allá de, de, pues de estos eh, exámenes ¿no? que intentan medir eh, ciertas capacidades en los alumnos. Creo que eh, este cine nos podría hacer reflexionar ¿no? un poquito sobre, sobre el tema y eh, yo querría plantear eh, la situación saliéndome sobre, sobre el aprendizaje del cine, es decir, eh, ustedes que son personas avesadas ¿no? a, a este arte, ¿Cómo, ¿cómo fue que iniciaron? ¿Tuvieron un profesor como que los inició en esto? ¿Cómo se aprende a mirar películas o es pues, más bien una cuestión de aprendizaje intuitivo.
0: Yo creo que hay, hay elementos, sobre todo en el, en el plano profesional técnico, que, que tienen eh, pues un, una corriente que sí tiene un porqué, ¿no? Vamos a, a pensarlo, vamos a llevarlo un ejemplo para que sea más fácil de explicar. Eh, si tú ves algo con extrema definición eh, y, y con extrema iluminación, lo vas a entender como algo que tiene baja calidad. No significa que, que lo tengas, simplemente significa que tu mente está acostumbrada a seleccionar eso como algo de televisión. Entonces, te separas completamente eso y dices, pues es que esto no está bien hecho. No es que no esté bien hecho, es que simplemente lo relacionas con... Eh, pues la televisión, ¿no? Eh, y bueno, pues el, el cine tiene en ese sentido pues capas, eh, diferentes dimensiones en las cuales pues, entra como el, el foco de, de una escena, hablando de lentes o diferentes profundidades y demás, ¿no? O sea, hay cosas que incluso sin saber eh, o sin estar tan empapado o empapada de, de datos técnicos, tú entiendes que es algo bien hecho, ¿no? Si hablamos de estas películas que tan fuertemente criticamos hablando de No Manches Frida y demás, pues es justo eso, ¿no? O sea, si, si le metes como análisis a la imagen, pues son cosas tal vez no no tan, sin tanta poesía visual, ¿no? Esto, por supuesto, hablándote del de departamento de, de cámara, sin embargo, pues cada departamento tiene su, su porqué, ¿no? Sonido tendrá su porqué, vestuario tendrá su porqué, o sea, cada una de ellas. Sin embargo, yo creo que, o sea, hay, hay cosas que, que te van enseñando y creo que, por ejemplo, todos nosotros por lo menos es la experiencia que me he topado eh, todas las personas que gustan del cine empezaron con, con muy buenas referencias y realmente si te vas como a los inicios de lo que hemos visto antes había muy buenas referencias que es una analogía a algo que me gustaría mencionar eh, porque yo tengo la teoría de que justo está muy sesgado y dividido este tema y creo que eh, me, me gustaría hacer la siguiente pregunta ¿no? ¿Necesitan eh, los profesores una redención dentro del cine? ¿Esto es un reflejo de de una redención que necesitan en en la vida real? Porque es justo eso, ¿no? O sea, ¿en qué momento se se ha como, pues no sé, demeritado la la profesión que antes tenía un peso bastante fuerte, ¿no? O sea, se, se le daba un peso pues muy importante a, a los profesores que, que te topabas en tu escuela. Y creo que mientras más eh, atrás te vas en generaciones, creo que más te encuentras con eh, esta memoria de las personas. Por ejemplo, yo he hablado con mis abuelos y se acuerdan muy bien de ciertos profesores y de ciertas experiencias, ¿no? Y cada vez generaciones más y más cercanas a, a lo último, ¿no? Es como, ah, pues alguien muy transitorio, ¿no? Alguien justo que, que necesito satisfacer. sus, sus peticiones en un momento
2: para pasar y listo. Creo que hay una pues interesante teoría ahí, este, porque también a, ¿a qué le llamamos profesor? ¿no? Al que en este tipo de películas como particularmente donde esta persona que te está enseñando literalmente lo que, a lo que fue a darte clases o te está um, planteando una tesis completa de, de algo más ¿no? Es decir quisiera como también con esto responder un poco la pregunta de, de Alejandro referente a eh, los profesores que como que van marcando tu, tu vida yo me acuerdo que de niño el tipo decía cine que acostumbraba a ver pues se eh, basaba más en la espectacularidad, ¿no? Marvel, por decir un ejemplo. Pues me, me acuerdo que yo ya desde sexto de primaria, más o menos 12 años. Eh, ya más o menos tenía la idea de o la noción de a qué, qué quería estudiar y es lo que estoy estudiando ahorita que es cine. Y pues es en la secundaria donde un profesor me plantea porque le, le platico, ya vio las películas de Star Wars y me dijo, no voy a ver tus cochinadas de George Lucas. Y me recomendó ver eh, Los Coristas, la fuimos viendo en un camión, que íbamos como un concurso de música, precisamente. Sí. Pésimo audio, pero pues sí, o sea, de, a partir yo creo que de Los Coristas fue que empecé a descubrir que había más y me acuerdo que en mi cumpleaños aparte me regaló como Cinema Paradiso y una colección entonces es, creo que empieza de alguna forma este profesor más allá de contarme de música a hablarme ya de, de una cosa completamente direccionada al cine y todavía para reafirmar pues en, en el mismo bachillerato pues aquí con ahí conozco a, a Alejandro y eh, pues me, me reafirma todavía estas ganas de, del cine más abriendo un cine club porque pues él decide abrir un cine club en la escuela y está como cañoneso más para alguien que pues no siente que haya ese espacio dentro de su tiempo ¿no? alguien que está en la escuela de, en una jornada normal de clases más tareas pues nunca le da tiempo de cine y que te digan van a abrir un taller para que veas películas y las platiques pues qué chido ¿no? o sea creo que abrir este tipo de espacios pues sí plantea eh, muchísimo y creo que son ese tipo de historias las que pues de las que te llevas más más allá de tener como estas clases eh, de música o de matemáticas, sino de qué te deja esa persona. Me acordé en, en este momento, de hecho, de, de Sócrates, este, el, de la película del profe de Cantinflas, por esto mismo, ¿no? De que sí, está muy chistosa, no sé si la han visto. Eh, pues esto mismo, ¿no? dice sí, sí, cosas súper sí. este, básicas, pero pues se llevan realmente una enseñanza más. Y creo que esta estructura funciona bastante bien en el cine y es por eso que hay que enaltecer.
1: Yo, yo creo que hay obviamente una, una intención de reflejar ¿no? a, a estos personajes de la sociedad que, que pues suelen ser de alguna manera cruciales en ocasiones, sobre todo para que las personas encuentren su camino. Yo creo que a veces como profesor no sé cómo explicarlo, sueles tener como un buen ojo, ¿no? Sobre todo creo que en las cuestiones humanísticas, y creo que el cine precisamente es parte de la formación humanística, ¿no? Es decir, se, se intenta que eh, personas que están estudiando dentro del área de sociales, pues tengan esta formación, personas que están en el área de humanidades también tengan esta formación y en general, ¿no? Eh, que, que toda la gente tenga pues esta formación de espectador, de películas. Eh, recuerdo mucho una película del cine mexicano que se llama... Simitrio, que es la historia de un profe que llega que a llega, eh, un curso en el que los alumnos se inventan a un alumno llamado Simitrio, que es un alumno imaginario, y el profesor, que ese gatón, le termina teniendo mucho cariño a este alumno hipotético, ¿no? Creo que, creo que al final, eh, pues el cine reflejará la vida de los profesores, incluso en un sentido ya hasta desmitificando ¿no? es decir diciendo mira los profesores también lloran los profesores también sí. tienen una historia que contar sin embargo lo que, lo que rescataría y me gustaría plantear un poquito esta cuestión de qué, qué película de repente ustedes recuerdan que los terminó sacando de, de su curso o de la comodidad de un espectador que solamente ve películas porque le gustan, le entretienen y eh, podrían encontrar esa película que, que les enseñó algo a no ver el cine como lo veían antes, por ejemplo. Es decir, planteo la idea del cine eh, como maestro.
0: Eh, bueno, probablemente para en, en mi caso fue Naranja Mecánica, Creo que la vi como un reto bastante grande, la vi siendo muy muy chico y había muchos elementos de los cuales ya me fui enterando después, pero hablando sonido, eh, el conjunto de imágenes, la edición, eh, el el montaje per se tiene su ritmo y tiene su reto De, de entender y de descifrar. Es este, creo que sí fue un buen, un buen crucigrama que llegó a mí justo cuando tuvo que llegar, eh, justo para tener esta, esta imagen de, de maestro, ¿no? O sea, de, de, en este sentido. Y también de orillarme hacia más cine de, de Kubrick, hacia más cine de, vaya, de, de autor, ¿no? Por, por así decirlo.
2: A mí fue mi película favorita hasta la fecha porque, pues creo que... Eh, como les platiqué de los coristas, la vi más o menos a la par porque pues esta misma atracción hacia ver otro tipo de, de cine más allá del, del de acción y, y hasta el que estaba pues, más acostumbrado, eh, me lleva a comprar una como un paquete de películas de Warner de ganadores del Oscar. Ahí viene la primerita, creo que viene es lo que el viento se llevó y es ahí donde empiezo a ver. Este, por lo mismo de que está como súper exagerado todo por la época, de que el fondo, si es este una, un atardecer rojo, pues literal es rojo el fondo, ¿no? Y empiezo a pensar qué hay detrás, ¿no? Y qué le puedo aprender a esto y se me vuelve, pues increíble, ver, ver todas estas como escenas gigantes, que bueno, creo que ya el contexto de lo que el viento se llevó ya está un poco pasado de, de época, pero pues para eso es el cine, ¿no? Para estar narrando acontecimientos y cómo fueron contados en su momento.
0: Uy, creo que también otra con la que me pasó de eso... De... me me vino de inmediato con lo que dijiste, son los siete samuráis. Creo que también me retó muchísimo. O sea, creo que muchas veces en la película me quedé sin palabras. O sea, no no tenía una... una referencia o algo que que opinar, qué hacer, imagen, ¿no? Creo que fue mucho análisis y verla varias veces hasta
2: hasta eso. Todas tendrán su podcast, seguramente.
1: (ríe)
0: Seguro, seguro, seguro.
1: A mí mí lo que me ocurrió con, con la experiencia... Eh, del cine es que yo comencé a ver cine en la televisión, cine de los años 40, 50, ¿no? Porque, pues, de alguna manera mi abuela no quería lidiar conmigo, entonces me ponía en las tardes a ver películas del cine mexicano. Y después, a veces, mi abuelo me llevaba al cine no sé por qué, pero es así, a ver películas de ficheras. Entonces el cine se convirtió para mí en una especie de, de, de salirme ¿no? de la realidad, de la monotonía diaria, obviamente como espectador. A veces veíamos otro tipo de, de películas, pero pues normalmente era ver a Sasha Montenegro encuerarse. ¿no? Después me tocó por, por alguna situación adolescente, ¿no? de adolescente con, con una necesidad de autoexploración, Encontrar con, eh, encontrarme con el Canal 22 en el que pasaban películas pues de, de mucho tipo, ¿no? Entonces mi intención de ver las películas en Canal 22 era cazar alguna escena en donde apareciera pues, un desnudo femenino, ¿no? Con una intención eh, perversa, obviamente. Sin embargo, eso me llevó a, a ver las películas, porque a veces había películas en, lo, en las que eso no pasaba. Y yo esperaba que pasara porque me había dado cuenta que eso pasaba en las películas y al final creo que me logró desviar ¿no? las historias de estas películas europeas eh, hacia otro tipo de cine. ¿no? Yo tenía claro. como 12, 13 años, pues fue de alguna manera circunstancial haber llegado a este, a este tipo de películas.
2: Me imaginé dentro de, de esta historia como... Esta, esta película Cinema Paradiso, ¿no? De que le cortan todos los besos a sus películas y que ya de grande... Pues, Algo así. Así te va a pasar con todas estas escenas.
1: Pues me, me, pasó, me pasó ver cin, eh, Cinema Paradiso en una especie de, de círculo nocturno en donde había películas eh, que presentaba Lisa Owen, esta actriz mexicana eh, de la UNAM, y ella daba una introducción, pasaba en la película, pero me acuerdo mucho que cuando vi Cinema Paradiso, al final yo estaba llorando con Toto, ¿no? Y, y me parecía pues algo extraordinario sentirme eh, un poquito como ese, ese personaje. Empatizar. Sí, sí, desde luego. Pero dentro, dentro de la disciplina de la que, de la que ustedes son parte, ¿Tienen algún, algún maestro, algún referente?
0: Sí, por supuesto. Yo, digo, ya trabajando dentro de la industria, llegué con un muy buen equipo de cámara que siempre estuvieron como todos, 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 desde el asistente. El, el fotógrafo me, me dio entrada, pero realmente el que se, se aventó las clases... Fue el asistente, ¿no? El foquista fue el que... Eh, durísimo. Y ya más, más específico, hablando con el, con el fotógrafo, ¿no? Eh, digo, aparte de que estaba trabajando, me daba libros. Todos los días me daba libros. Entonces, eh, mis días eran estudiar hasta llegar a la locación, trabajar en la locación y de regreso volver a estudiar porque al día siguiente me seguramente me iba a preguntar algo, ¿no? Este se llama Diego Diego Gajardo y sí, pues es un es un muy 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 buen maestro, ¿no? Este, aparte por supuesto de todos los foquistas del mundo, o sea, todos con los que me topé, todos los los gaffer, ¿no? Los los asistentes de que, que pues hacen todo lo, lo que el, el fotógrafo se le ocurre, pues el que mete las manos es el gaffer, ¿no? Y también son, son grandes maestros que vienen de la herencia de pues el gran cine mexicano, ¿no? O sea, ellos vienen de, de los Churubusco y todas esas grandes historias
2: en mi caso pues yo podría decir que como apenas estoy en este proceso de estudiar eh, o bueno, en un comienzo de un estudio formal del cine pues podría mencionar de todas las personas que lo rodean ¿no? creo que todos son maestros en cualquier cosa y no solo dentro del rubro cinematográfico sino también poniendo el ejemplo eh, tengo como muy fresca la esta obra de Udeis que pela capela que pues se le aprende muchísimo de narrativa ¿no? y de cómo eh, pues se traslada esta obra de teatro así y a algo musical y que, pues, además está inspirada en otra en otra cuestión que pues me parece que en términos narrativos pues hay muchísimo que aprenderle y que pues está a este lado no y también en, en la fotografía pues muchísimas personas, en sonido hay, una, hay un, un señor conocido, amigo del, de la familia que trabaja bastante con mezcla de sonido de música, pero que también se le aprende muchísimo, si ve su computadora cinco minutos y aprendiste algo nuevo porque siempre está ahí trabajando constantemente, pues yo sí pensaría que todos son como maestros para poder lograr hacer cine en general.
1: Y, y el cine en es decir, esta, esta cuestión de, de ponerle una película a alguien para que aprenda algo servirá, es decir, será, será un elemento pedagógico que, que funcione.
0: A mí, me una vez que, que trabajé en producción, eh, para mí fue como un tipo de desencanto tal vez, o sea, como verle el truco al mago. Así así se sintió, ¿no? De pronto, para muchas muchas películas. Y de hecho, varias, varias fueron así, ¿no? Como hubo cierto desencanto. Y debo decir que para mí, algo que me enseñó el cine después de eso, justo que que hay directores y hay producciones que todavía no me explico, aún investigando, aún estando dentro del medio, algunas escenas particulares, o sea, personalmente fue la Lalan que no no es la favorita de muchos pero muchas escenas yo no entendía cómo lo habían hecho no o sea definitivamente hablando de coordinación de extras hablando de movimientos de cámara o sea sí sí entendí que es una gran producción no ya después Tarantino lo hizo con Once Upon a Time in Hollywood igual o sea una cosa muy muy épica no o sea de, de muchas personas mucha coordinación muchos directores de muchas cosas no eso creo que eso es lo que todavía sí como el, el fuego detrás de ese conocimiento que quiero seguir aprendiendo no es decir, todavía hay cosas que no sé cómo, cómo se hacen dentro del cine, no para mí sí, sí funcionó así
2: a mí la película que que me enseñó o que me enseña más siempre es 2001 o en el espacio porque hay muchísimas cosas que no sé cómo las cómo se grabaron no o cómo se creó el sonido o cómo se hicieron los efectos especiales eh, pues yo creo que esa sería como película por excelencia para estarle aprendiendo 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 creo que todo Kubrick no es aprendiendo 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 y pues un poquito antes pues Hitchcock no que con cosas como que pues uno obvia pero pues por qué las puso no inicialmente las puso entonces esta idea de decir No es lo mismo estar viendo una bomba, más bien que el que la persona sepa que está sentada sobre una bomba, a que tú como espectador sepas que hay una bomba y que él está sentado sobre ella y él no lo sepa, ¿no? O sea, ¿cómo te empiezas a, a plantear todo esto y cómo lo muestras en, en pantalla? Porque una cosa es escribirlo y otra cosa es escribirlo y luego mostrarlo, ¿no? Para que alguien lo, lo entienda y que haya esta coherencia. Entonces yo sí creo que el cine enseña, y más allá de enseñar aspectos técnicos, enseña en general todo lo que, lo que puede. No sé, poniendo un ejemplo reciente con Land. Eh, pues yo no sabía de esta forma de vida que tienen muchas personas y que sentí muy, eh, muy cercana a muchísimas empresas que hay por acá. El caso de, de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, que es parte de una cementera. Pues imagínense, ¿no? Desaparece la cementera y pues todas estas viviendas dentro de la ciudad pues se volverían a un pueblo fantasma. Y esto, de esto habla Nomadland, ¿no? De, ¿Qué pasa con esas personas? Entonces, sí, el cine educa.
0: ¿Qué opinan, ¿qué opinan ustedes acerca de, digo, como, como fanáticos del cine, deben de estar, pues esto debe de ser de su conocimiento. ¿Qué opinan sobre Orson Welles y Citizen Kane? O sea, muchos, muchísimas personas dentro del medio y no, lo agarran como una referencia fortísima de, del cine. ¿Qué opinan?
1: Pues lo, a, mí, a mí lo que me llama la atención es, la juventud de Orson Welles, ¿no? Y la maestría a la que llega, creo que creo que es una cuestión de intuición y de pronto me gusta mucho esa palabra de intuición metida dentro de esta práctica educativa, ¿no? Es decir, yo al menos apelo siempre a que la intuición me puede dar la respuesta que busco más que un método pedagógico, ¿no? Entonces creo que en el caso de Orson Welles, pues se demuestra, ¿no? Que que se puede llegar a ser un maestro siendo tan joven, ¿no? Y si uno se remite, obviamente, a la película, no no hay más que deslumbramiento en todos los sentidos, ¿no? Inclusive la actuación, porque es un elemento importante, la actuación que él desarrolla y que habría que entender, ¿no? El tipo de trabajo de dirigir y actuar. Debe ser complicadísimo, ¿no? Pero, pues, a lo mejor a él se le, se le dio. Entonces, en este sentido, yo creo que, que el término este de la intuición es, es importante. Me
2: gusta muchísimo la, la película del ciudadano, Kane. Todo esto que ustedes dicen, ¿no? Orson Welles era súper joven. Eh, yo creo que gran parte de su éxito es haberse rodeado de las personas que sabían cómo se movía, pues, toda la, la industria en general. reciente La reciente man, ¿no? por mencionar un ejemplo de este escritor que pues ya era reconocido y que pues vaya, no es como que Orson Welles haya inventado la historia o haya inventado el montaje, sino que pues se juntó con la gente que sabía cómo cómo hacer cine y pues eso con la intuición que él él tenía y la noción de cómo eh, podría atrapar, pues se hizo una obra maestra.
0: Claro, o sea, si hiciéramos nuestra escuela de cine... Definitivamente pondríamos a Wells, eh, Hitchcock, Kubrick, ¿no? Por mostrar así un bloque uno, ¿no?
1: Pues, bueno, a mí me gusta mucho Terrence Malick, pues obviamente Lars von Trier, ¿no? Porque es, es <risa> no, pues ni modo, pues es, es un personaje relevante para, para mi historia como espectador. Yo sí, sí he ido muchas veces a ver particularmente ¿Qué ocurre con el público ¿no? y las películas de Lars von Trier que, que de repente esta, esta idea eh, que plantea Lars von Trier que dice el espectador no se va a salir limpio? ¿no? Y Por ejemplo, si nos acordamos de, de Bailando en la Oscuridad con ese final, que, que de plano yo, yo sentí como mucha gente se quedó noqueada ¿no? en, su, en su butaca y viendo la película con ese final de, del cuerpo de Bjork pendulando, ¿no? Así como, ¿qué pasó acá, no?
0: Ahora, ¿eso, ¿eso es el profesor pasándose de la raya?
1: Pues a lo mejor un profe muy, muy realista, creo, ¿no? Muy, pues crudo. Esta, esta última película de La Casa de Jack, creo, creo que ojalá que en algún momento le demos un espacio para hablar particularmente de, de esta obra que es eh, excepcional. Eh, incluso el revisionismo que hace de su propia obra dentro de la película creo que es algo inusitado. Ya después hay, hay algunos eh, directores que han propuesto esta misma idea, pero creo que, que hay mucho que aprenderle a Lars von Trier. En, en ocasiones, eh, cuando me toca dirigir obras de teatro, en, en mí... Lo que hago es plantearme ciertas ideas que, que son lógicas dentro de lo literario, pero pues me funcionan, ¿no? Por ejemplo, eh, alguna vez dirigí Hamlet y yo pensé, ¿qué haría Quentin Tarantino con Hamlet?
0: Ah, pero aparte, me, me gustó mucho que en, en todo esto fue, antes de todo, o sea, de toda la explicación fue, y pues obviamente Lars von Trael, y todo así. Qué, <risa> no, está bien, está bien, está bien.
2: Sí, sí es una lección cruda. Sí, creo que con estas lecciones crudas es donde eh, pues aprende bastante y más aún eh, con esto que, que dicen, ¿no? De que con las pel- hay que ver cine bueno, pero también hay que ver cine malo, porque el que más se aprende es del cine malo para no cometer esos errores, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que eh, hasta de Michael Bay le podemos aprender, ¿no? Entraría en esta categoría Spielberg, yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí.
0: De, de hecho, justo, eh, o sea, hace 20, 30 minutos estaba hablando del de, de director SMX, el, el de Volver al Futuro, y, y estaba explicando que, o sea, realmente le ha dado millones y millones y millones a la industria y no deja de producir, ¿no? O sea, para la industria a lo mejor no tiene un renombre tan este O sea, sé que lo tiene dentro de la industria, ¿no? Pero como en el, en el Vox Populi, digamos que no, no te dicen así de ah voy a ver una película de... Como te dicen, tal vez voy a ver una película de Scorsese, ¿no? Es casi así de, ah, pues una, una garantía, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, o sea... Son simplemente clases diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo a, a esto justo como una, una fórmula dulce, quiero pensar. O sea, como una fórmula de algo que tienes que saber dentro de la industria si quieres llegar a ese público, ¿no? Por ahí igual me, me acordé ahorita que, que mencionaron a Lars, me acordé de Gaspar Noé ¿no? y, y que en sus últimas películas... <coughs> Después de ver Climax, salí hasta mareado de la sala, o sea, no, sí, no, no, fue una, una clase muy particular bueno, en ese sentido que, que hablamos.
2: Estaría bien poner esta teoría, ¿no? De que cada, cada película es una clase, cada película es una clase y pues esas clases tienen su profesor, ¿no? Y, pues, en este caso, pues, hay profesores que gustan más y son más sabidos de dar la clase que, que otros, ¿no?
1: Claro. Que yo querría mencionar el asunto de la complicidad que hay dentro de estas películas entre profesores y alumnos, ¿no? Me viene a la mente la escuela del rock que, que seguramente han visto y a mí me, me gusta mucho esta complicidad entre el profesor y los alumnos. Creo que... Incluso es para mí una cuestión a la que aspiro, ¿no? Es decir, siempre tratar de establecer una complicidad en la que la propia institución, las propias autoridades, la propia escuela se queda afuera y pues creo que eh, al final los verdaderos protagonistas de este prodigio que a veces ocurre, que se llama educación, pues son los estudiantes y el profesor, ¿no? Entonces creo que pues, muchas películas hablan de esta complicidad, ¿no? Volver al futuro, aunque no aparezca eh, el personaje mayor como maestro, pues está ahí enseñando el señor Miyagi, por ejemplo, creo que es de los profesores con unas clases demasiado demasiado anómalas, ¿no?
0: Yo tengo, tengo una pregunta, ¿no? Hablando de universos, si en una escuela eh, hablando de directivos, eh, es el gobierno y los estudiantes son los ciudadanos, ¿quién sería el profesor? Porque yo también, te, o sea, yo tengo la teoría de que el profesor juega a favor del estudiante, porque esa fue mi experiencia, no, no juega a favor del gobierno. Entonces, eh, vaya, es, es un poco la teoría que tengo.
1: Es que sí, si de plano, el papel del profesor es muy puntual, ¿no? O sea, es dentro de la, de la sociedad pues sería un poquito como como el papel que juega el líder religioso el psiquiatra este el médico no o sea está dentro de esta idea no que, que Foucault plantea con respecto a que pues hay que entrar en el orden y creo que pues el profesor pues funciona como tal no 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 encuentro como como qué función <risa> tendría pensando no. el asunto del policía pero que no sacan, ¿no?
0: Sí, claro. ¿No, sería, ¿No serían los padres?
1: Pues sí, como, como de cierta manera, cierta figura. Como antena. de cuidado. Sí, sí, sí. Cuidado. Porque muchas veces,
0: por lo menos en, en mi experiencia, muchas veces había conocimiento y era limitado por la escuela, no por el profesor. O sea, muchísimas veces me topé con, con la idea de que llegaba a la directora y explicaba... ¿Por qué no se iba a explicar cierto tema que el profesor sí quería o la profesora quería dar? ¿no? Y, y de pronto era como, pues, ¿qué
2: estás controlando? No? También podría estar interesante plantearlo desde, un, desde una perspectiva de que la escuela es igual a la casa productora el profesor es equivalente al director y pues así, ¿no? Estaría como bien también verlo así porque uh-huh. pues, también vemos este caso, ¿no? De que muchas veces la productora corta mucho de la versión que tiene un director para hacer una película.
0: Que en realidad, yo o sea creo que para mí sería más como productora justo como esta institución, ¿no? O como directivos y para mí el alumno es el director. Y el que hace posible las cosas serían los maestros, ¿no? O sea, porque creo que de ahí va también también un poco como el sentido de la enseñanza, ¿no? Muchas veces me, me topé con muchos eh, profesores que pues eran como muy libres en el sentido de que te hacían de, hacían de tu conocimiento el hecho de que ellos estaban aprendiendo tanto de la vida mediante sus alumnos como viceversa y pues estaba,
2: estaba bastante padre. Yo quisiera preguntarles si tienen como, en, en el caso de Harry Potter, que es como toda una saga basada en... <risa> ¿Ustedes qué onda? ¿Qué opinan? ¿Les gusta esta forma de contar como clases o historias como de profesores, alumnos que en realidad pues es más una novela de fantasía, ¿no? ¿Pero les gusta? ¿No les gusta?
1: Es que, que se llega, ¿no? De alguna manera al conocimiento. De hecho, creo que todas las películas de Harry Potter se acumulan para llegar a ese final, no a ese desenlace en donde él, pues terminó verdaderamente aprendiendo, no y venciendo, pues precisamente al malo y diciendo, bueno, sí funcionaron las las clases de Hogwarts, no.
0: Sí, creo que, o sea, para para mí es un poco esta esta disyuntiva de la que hablábamos en, desde el inicio. Por ejemplo, yo pondría de un lado a todos estos maestros magos que hay algunos buenos, otros no tanto. Pero al final de cuentas tienen un propósito positivo, ¿no? Su, están ahí para enseñar y su propósito, pues, está, se cumple bien, ¿no? Y del otro lado yo pondría personalmente, eh, por ejemplo, a los maestros de Skins, que es una serie que me gustaba mucho y recientemente la, la volví a ver. Y es sorprendente cómo los maestros no tienen ninguna intención en funcionar como, como facilitadores de vida, ¿no? Es casi... O sea, están completamente alienados y, y completamente descolocados de la situación en la que están sus alumnos, ¿no? Que están en una, en una posición este, pues muy interesante y rica de la vida, ¿no? Que pues, es la, pues se están convirtiendo en adultos, ¿no? Y, y creo que hay muchas escenas en las que se acercan y tienen acercamientos estos jóvenes que están pasando por cosas muy difíciles y los maestros simplemente se quedan sin ninguna respuesta, ¿no? completamente apáticos a, a una situación que tal vez, o sea, no, no requiere que seas el más experto de la vida, pero pues sí tal vez un abrazo o cosas así. ¿no? Creo que justo hablando de, de esta diferencia entre profesores, pues yo pondría a los de Howard en un lado y de este lado a los de... A los de skins, ¿no?
1: A mí, a mí me, me interesa mucho la idea de la anagnórisis dentro de la educación y pues cómo se plantea a veces en el cine, ¿no? De hecho, pues si nos acordamos del señor Miyagi, me parece, ¿no? Que hay una, una revelación eh, en cuanto a que Daniel San aprende sin que él le hubiera enseñado a hacer la grulla, ¿no? Y hay una anagnórisis en el profesor pero también hay una anagnórisis en el alumno cuando Daniel Sanz se da cuenta que aprendió karate sin, sin darse cuenta, ¿no? Pensando que él solamente estaba pintando y puliendo y encerando unos carros, ¿no? Entonces, personalmente a mí eh, el cine de profesores me ha dado instrumentos incluso para concebirme a mí mismo como un profesor eh, al que le interesa mucho la anagnórisis, ¿no? Es decir, yo suelo llevar una clase... Y y al final, lo más importante es revelar el conocimiento, ¿no? Por ahí entiendo que soy un profesor peripatético, ¿no? Como lo indicaba precisamente Aristóteles, pero creo que eh, la anagnórisis dentro del cine también enseña, ¿no? Ese momento en donde nos descubren algo que no sabíamos y que se nos termina mostrando, porque al final, pues la palabra eh, educación tiene que ver con eso, con mostrar algo. Y creo que, creo que eh, es, al menos en el cine, toda una experiencia, esta cuestión de, de aprender.
0: ¿Hay, hay películas que, que no quieren enseñar? ¿O sea, ¿Hay profesores dentro del mundo del cine que no quieren dar lecciones?
1: Pues es que estaría el asunto de, del entretenimiento, ¿no? Es decir, una película que quiere entretener. Eh, claro. Hay profesores que quieren entretener y digo yo, yo. Al principio de mi carrera me dedicaba mucho a entretener.
2: Te acordarás, Juan, ¿no? Que me vendaban los
1: chistes en clase, pero pues era la inexperiencia, obviamente.
2: Como regresando un poquito a la película que hablamos del principio, Another Round, realmente es una película de profesores donde aprendemos muy poco de lo que dan en clase estos profesores. Vemos uno que tiene un coro, uno que tiene un equipo de fútbol y otro que da clases de historia, que lo único que sabemos es que Winston Churchill le gustaba tomar, creo que es lo único que aprendemos durante sí. la película. Creo que aquí radica el conocimiento en pues, la vida de ellos, ¿no? Entonces, pues creo que también está interesante esa postura de que más allá de, de proponer aprender a través de sus clases o de su desarrollo con sus eh, alumnos, sino de verlos a ellos como personas, cómo se desenvuelven.
0: Está bueno. Esta esa, esa peli fue la que recientemente estuvo mucho en las noticias. Bueno, aparte de los, los Oscars porque la compró los derechos la productora de Leonardo y Capri, ¿no? Justo. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan sobre eso? ¿Les gusta?
1: Sí, yo, yo sí, yo sí la, la vería, ¿no? Sobre todo para ver qué hacen con esa película. Que, que hay eh, pues cierta experiencia ¿no? de, del cine hollywoodense refriteando algunos, algunas películas. ¿no? Yo me acuerdo mucho de un refrito que se hizo con eh, Diego Luna. La película originalmente es argentina, se llama Nueve Reinas, muy buena, y el refrito pues era, era bastante malo. Otra de, de una española que hizo Tom Cruise, que se llama Vanilla Sky, también, ¿no? Uno dice, bueno, terminaron de fregar, ¿no? La versión original, entonces creo que creo que Hollywood no suele eh, hacer buenos refritos, ¿no? De películas de otras latitudes, no creo que le vaya que le vaya bien.
2: Pero está DiCaprio también este ¿Cuántas películas malas pues, tiene DiCaprio? Además creo que, que, que no es ha salido mala.
1: de Borracho, ¿no? O sea, creo que no es un un papel de ha... Wall
2: Street no, pues.
1: Pero no tanto, ¿no?
2: Tres horas. ¿no? Sí, pues está esa... Y precisamente la misma No Manches Frida, ¿no? Es una adaptación de una película alemana. Entonces creo que este subgénero es bastante rentable para hacer este tipo de refritos.
0: Igual, digo, no no he visto la película, eh, pero, pero vi este, esta escena muy emblemática del, del baile final. Creo que sí es el baile final está muy buena está muy muy buena y digo ese tipo de cosas creo que hacen que a lo mejor Hollywood Hollywood tiene todos los recursos no y, y de verdad de verdad tiene todos los recursos eh, me acabo de echar un, un blockbuster ahí de Penguins Bloom eh, con Naomi Watts donde hablan así como un, un rollo muy pues está está bonita la peli no pero es como muy romántica y tienen una grulla y, y yo pues, no 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 me no sabía de dónde la habían sacado y realmente al final te pasan que la familia sí vivió con ella y bueno eh, tuvieron que educar a la grulla no pero bueno Hollywood concibe lo que sea pero creo que justo este sentimiento detrás de algunas escenas tan emblemáticas que creo que esta lo es no son tan fáciles de replicar aunque sea de un de Caprio, ¿no?
2: eh, Les recordamos que tenemos en Instagram una cuenta, Yo Tengo Una Teoría Podcast, también en Facebook. Y también si quieren mandarnos un correo a yo tengo una teoría podcast arroba gmail.com Estamos para leerles. Muchísimas gracias y pues nos vemos la próxima.